0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan tänne kentälle suorittamaan esoteerista maantieteilyä, menneisyysmatkailua. Olemme Halisten kosken lähettyvillä satumaisen kauniissa Luonnon maisemassa, hiukan rämeisessä, mutta se vain lisää paikan, voisiko sanoa, lähtökohtaista estetiikkaa. Kanssani täällä kaksi taivaan naula yhdistyksen ihmistä, Mirka Turpeinen ja Anssi Alhonen. Lämpimästi tervetuloa ja voitteko kertoa kuulijoillemme, mitä me täällä teemme ja minkä paikan lähettyvillä me todellisuudessa olemme.
2: Joo, eli me ollaan tässä Virna mäellä. Tässä on tiedetään viisi, muistaakseni viisi rautakautista uhrikiveitä ihan, ihan noin sadan metrin sisältä. Ja me ollaan tässä nyt tämmöisen yhden ehkä tunnetuimman uhrikiven luona, luona sitten. Tässä on ää, siis kuppikivi, jossa on ää, muutamia kuppeja kaivettu tuohon kiven pintaan. Ja, ja tota noin. Tämä on hyvin todennäköisesti ollut rautakautinen uhripaikka, jossa on uhrattu, uhrattu vainajille ja, ja sato onneen onne, tota, saamiseksi.
3: itä suomessa tiedetään, että kuppikivet on ollut vielä 1900-luvulla pyhiä kiviä, ja niillä on viety, viety nimenomaan näitä uutisia, eli ensimmäiset jyvät ja maidontipat.
2: <köhön> Tosiaan näihin liittyy myös kansanperinnettä, että esimerkiksi se vesi, mitä tuohon kuppiin kertyy, sadevesi, niin se on, tota, sitä on käytetty sitten esimerkiksi ilmasairauksien parantamiseen. Eli ylipäätään pyhillä on tämmöinen äh, Tällainen funktio myös, että sieltä on haettu, jos on yksi pyöstä lähteestä haettu parantavaa vettä, niin sitten sit tavallaan myös tämä uhrikiviinkätyövesi on ollut sitten, sitten parantavaa.
1: Onko tämä tarina siitä, että ihmiset ovat myös ikään kuin loitsineet omia sairauksia näihin kuppikivien reikiin, niin onko tämä paikkansa pitävä?
2: No mä en, mä en tuta, ole alan asiantuntija, mä en saa siinä kantaa, mutta siis teoria on olemassa kyllä, mutta, mutta tuta, noin, en, ole, en tiedä, että onko siitä mitään niin suullisen suulisen että on pohjaavaa näyttöä. Vai on, on, se ihan, en, ihan en, en ole
3: kuullut. Mutta siis
2: pyhät paikat kyllä liittyy parantamiseen, että se on, niin. se on ihan tiedetty. No katsotaanpas
1: äh, lähempää tätä kiveä. Te ketkä mahdollisesti ette ole kuulleet näistä kuppikivistä tai kuppikallioista, niin niissä on tällaisia pieniä painanteita, kenties noin 5 senttimetriä halkaisijaltaan ja sentin pari syvyysiä. Ja tässä selvästi varsinaissuomalaiset. Vanhojen tapojen ylläpitäjät ovat laittelleet selvää rahaa näihin kuppeihin. Tuohon mahtuu kymmen senttisestä kaksi euroiseen. Onko tämä yleinen ilmiö näillä paikoilla tänäkin päivänä?
2: Niin siis se mitä mä nyt on vuotta asunut Turussa, niin kyllä täällä, täällä aina yleensä jotain on, on täällä kivellä, kun täällä käy, että Kyllä se nyt selvästi on, on tota semmoinen paikka, mikä ihmiset tietää ja, ja johon he sitten jättää myös, jättää myös jotain tommoisia lahjoja. Ja meillähän on tässä, tässä tota, meillä on sitten leipää mukana myös. Myös, myös tuota tuli se, että ei tällaiseen paikkaan koskaan tyhjinkäsin niin. tulla, että se on, se on vähän se meillä on. Niin periaate.
3: Niin, että kyllä niin kuin, jos pyhällä paikalla käynin niin pitää aina niin kuin tuomisia tuoda kuitenkin. Ja samalla lailla, että jos lähteestä otetaan vettä, niin se pitää tietyllä tavalla niin kuin ostaa, tai sinne voidaan vuolella vaikka hopeaa, tai sillä tavalla, että se on, jotain saadaan, jotain annetaan.
1: Pitäisikö suorittaa tässä nyt sitten pienimuotoinen uhri?
3: Niin, niin,
2: se kuulostaa hirveän dramaattiselta.
1: Mutta niin, että se me... on
3: lähinnä niin anti, antimien antamista, että ei se, se uhri ehkä kuulostaa, niin kuin, se on sanana niin mun mielestä, niin leimaantunut tai sellainen, että se on an, antimien antamista.
2: Ja tosiaan, tosiaan ne, mitä tiedetään kansanperinteestä niin ihan juhlapyhinä, kun on syksyllä on kekriä ja on päivä ja muuta, niin sitten on tuotu, tuotu esimerkiksi voita, viljajyviä, talkkunaa, viinaa, olutta, siis, siis tämmöisiä niin talon, talon tuotteita ruokaa ja siihen varmasti se ajatus, että, että niin annetaan tosiaan, tosiaan ne ensimmäiset siitä omasta vaikka omist omista juhlaruuista ja, ja sitten niin kuin sieltä, sieltä sitten saadaan sitä kautta varmistetaan se menestys ja, ja ruoka myös jatkossa.
1: Kun nyt sitten esimerkiksi leipää tai valuuttaa tai vaikka viinaa lorotetaan näihin kuppikiven kuppeihin, niin mihin voimiin tällä magialla yritetään vaikuttaa?
2: No tosiaan nämä kuppikivet yhdistetään useimmiten juuri vainajiin. Eli tota noin, vainajat on suomalaisperinteessä aika tärkeässä asemassa muutenkin. Että, että sitten tietenkin lisäksi on pyhiä puita ja pyhiä lähteitä. Ja esimerkiksi metsämiehet on, on sit niin kuin metsänhaltijalle jossain vaikkapa tapionpöytäkuusessa, joka, kuusen luon, joka on niin kuin erikoisesti muodostunut kuusi, joka menee maata pitkin, niin ne on ollut metsän... Metsänväelle pyhiä paikkoja ja, ja tosiaan nämä kuppikööt ovat liittyneet
1: Oletteko te esimerkiksi nyt sitten tietyllä tasolla yhteydessä
2: esiin siinä? Kyllä, kyllä. Sen, siis siihen se tapa perustuu, että, että siinä se, se ajatus on, että, että kun tämmöiset paikat on tavallaan niin kuin, jollain tavalla voisi ajatella, että siinä ollaan yhteydessä tuon puoleiseen ja sen, sen paikan, paikan kautta, että, että sinne tuodaan, tuodaan niitä sopivalla hetkellä niitä, niitä antimia ja, ja tavallaan se on tapa niin kuin, Usein vaatimattomina tapoina kun tuodaan leivän palaa, mikä on leivottu, leivottu tänne näin. Mutta kuitenkin se, että pidetään sitä yhteyttä niin kun, niin kun yllä ja, ja ollaan tietoisia siitä, että, että niin kun meillä on tällainen, tällainen myös, myös tuon elementti olemassa elämässä.
3: Ja tietyllä tavalla niin kun, tai pyhillä paikoilla pitää käyttäytyä aina kunnioittavasti ja kunnioittaa sen paikan. Rauhaa, että sillä tavalla, että tämäkin kun tässä menee, on tehty tämä lenkkipolku tähän, niin tämä tää ei ole niinku millään tavalla kunnioittavaa.
2: <köhö> Meidän tehdään paljon yhteistyötä äh, Viron tota, perinteiston uskon jatkavan tahon kanssa. Ja, mm. ja on just, me ollaan heidän kanssa paljon keskustelut siitä, että ihan niinku, heillä on paljon tämmöistä mitä tajaa, että ajaa eu lainsäädäntöä, että niin kun saataisiin tämmöinen kolmas kategoria pyhille paikoille. Eli nyt pyhät paikat on suojeltu joko muinaismuistoina tai sitten luontoarvoiltaan. Että tavallaan kumpikana ei otta huomioon sitä se merkitystä sit etnisessä mikä noin, siinä et paikassa on. Omassa,
3: omassa perinteessä, mitä sillä on ollut, että se on jotain, joku muu se arvo, millä se suojellaan. Että se ei ole se oma perinne, millä se suojellaan. Et,
2: et meilläkin on sitten, tämä on tietenkin aika kaukainen tavoite, mutta mut tota se olisi ihan hienoa, että jossain vaiheessa saataisiin tämmöinen kolmas, kolmas määritelmä, että... Niin kun, etnisen uskonnon pyhät paikat maassa, niin ne, olis, ne olisivat mm. oman, oman suojelukategoriansa alla.
1: Miten taivaana olla yhdistys esimerkiksi suhtautuu kristinuskoon? Koska ensin katoliset ja myöhemmin evankelisluuterilaisethan ovat tehneet hyvin paljon tuhojaan mm. näillä vanhoilla pyhillä paikoilla.
3: No tietysti siinä pitäisi niin kun miettiä, että, niin kun, että tarkoitetaanko kirkkoa vai ylipäätään kristillisyyttä tai kristillisiä ihmisiä. Että sen onhan se selvä, että kristillinen kirkko on tehnyt niin kuin paljon hallaa sillä, että miten meidän oma perinne on säilynyt ja että miten niin luontilaiset pyhät paikat on säilyneet. Mutta niin kuin se on tavallaan semmoista asiaa, millä niin kuin ei, ei sillä tavallaan enää niin kuin voi, voi mitään. Että niin, on, niin on tapahtunut ja se on niin kuin iso sääli. Mutta että niin kuin, jos puhutaan vaikka kristillisestä vaikutuksesta meidän perinteessä, niin, niin se on samalla tavalla... Niin Voisi ajatella, että esimerkiksi niin kun yritettäisiin kitkeä kristillistä vaikutusta jotenkin pois, niin ei se siis sellaista tavalla ole, että kun kulttuuriset vaikutukset on niin kuin luonnollista ja kristinusko on ollut tässä maassa tuhannen vuotta, että niin kuin se, että se on vaikuttanut itsestään luonnolliskoisenkin perintöön, niin se on... Se on niin kuin ei se ole mitenkään epätava tai huono asia periaatteessa.
2: Totta kai mennyt hyväksyä sitä, että esimerkiksi puhdasoppisuuden aikana 1700-luvulla on hirveästi hakkautettu maahanlehtoja niin. ja niistä on yleensä jäänyt se yksi puu sinne, joka on niin. sitten ollut pyhä puu. Että, ja sitten on esimerkiksi Savossa merkitty ristikannouksi näitä paikkoja, eli siis kun ihmiset ei ole lakannut käymästä siellä pyhällä paikalla, niin sinne on sitten merkitty ristejä. Eli on sitten sanottu, että se on niin, niin sanotusti ristil- ristillinen paikka, mutta tota noin, tosiaan niin ei, en mä haluaisi niin nähdä, mitään se on lähtee sellaisen niin tiukkaan vastakkaan että tässä nyt kirkkoa tai jotain. Että Mun mielestä pyhä paikka on pyhä paikka ja niin kuin ei mun henkilökohtaisesti ole mitään sitä vastaan, että Kristi tulee vaikka Jumalaa jonnekin pyhälle paikalle luontoon. Mm. Että, että meidän tavallaan tavoite ja se päämäärä on, että näiden paikkojen suhteen on se, että niin kuin tietoisuus niissä lisääntyisi ja niihin liittyvistä tavoista ja tavallaan, niin kuin, että suomalaiset olisivat myös ylpeitä omista pyhistä paikoistaan, että teemisiä niin kuin tarkoituksisesti mitenkään lähdetään. Niin kristinusko vastustaa tai tällainen, että ei se ole mitään hmm. kuin, niin kuin päämääränä.
1: Jos ajatellaan Suomen uskoisuutta, niin kuinka paljon se on yhteydessä esimerkiksi
2: Niin Jos mietitään Suomea ihan niin valtiona, niin tota, ei tavallaan Suomen valtio tai joku suomalainen poliittinen järjestelmä tai tällainen ei ne niin kuulu meidän toimintaan sinällään. Että, et me lähdetään siitä, että tämä on niin vanha suomalaista perinne, että siinä on, siinä on eri heimoja, siinä on hmm. hämäläistä, karjalaista, Muita, muita tuota, Suomen heimoja, me tehdään myös yhteistyötä niin kuin tosiaan sukukansojen kanssa ja sitten esimerkiksi viran suuntaan. Että meillä on se, mm-hmm. se, niin kuin se luonnonusko, perinteinen kulttuuri, on niin kuin meidän lähtökohtia. Että...
1: Mistä tunnistaa Suomen usko ja mitkä ovat nämä keskeiset kivialat tällä?
3: Mitä nyt voi niin kuin, sanoa piirteeksi on se niin kuin esivanhempien kunnioitus ja pyhien paikkojen kunnioitus, se tapaperinne, mikä liittyy, että miten niin kuin, suojellaan vaikka omaa onnea, miten suojellaan karjan onnea, miten ei vaikka saada maan vihoja.
2: Tuosta voisin ottaa sellaisen laajemman näkökulman ylipäätään, että et tota noin uskontotieteessään puhutaan nykyään tämmöistä määrittelystä, kun uskonnot isolla uulla ja uskonut pienellä uulla. Ja nämä ison uun uskonnot on tämmöisiä organisoituja, niin kuin kristinusko, islam, mm. niillä on nimi niiden harjoittajille ja niillä on Pyhät kirjat ja uskontunnustukset ja muut. Sitten on uskonnat pienellä uulla, jotka on niitä paikallisia perinteitä, usein luonnonuskota. Ja tosiaan niin kuin Suomen uskonta selvästi on pienellä uulla. Että, että tavallaan se on semmoista, niin kuin, joku uskontieteilijä on puhunut niin kuin kulttuurisesta äidinkielestä. Et meillä on paljon tapoja, esimerkiksi, mitä, me, mitä me koetaan pyhiksi. Niin Suomalaisina me voidaan ajatella, että sauna on esimerkiksi pyhä paikka tai muuta tämmöisiä, tai niin ajatella, uskontoa. Mm-hmm. Mutta ne on kuitenkin, ne tuo meidän elämän pyhyyttä, ja ne on perinteitä ja tapoja, niin mä katsotan, että suominen edustaa näitä. näitä niin
1: Miten te itse sitten havahduitte tähän, koska onko teidät molemmat aikanaan kasteessa yhdistetty evankelis kirkon jäseniksi, vai oletteko te perheistä, joissa nämä asiat ovat kulkeneet sukupolvien ylitse?
3: No kyllä mä oonkin siis kristillisen kasteen saanut, mutta niin kuin tosiaan, Suomalaisessa perinteessä edelleen niin kun on joitakin sellaisia asioita, joita niin ne ei tulisi ajatelleeksi, että ne tulevat todella kaukaa. Esimerkiksi se ei ole mitenkään harvinaista, että ajatellaan, että vaikka pihaan tulee pikkulinnut saattaa olla vaikka vierailevia vaineja. Kyllä, olen tämmöisen törmännyt tosi usein ja samalla se, että Suomessa lapset kastetaan todella nuorena, liittyy nimenomaan tähän vanhaan ajatteluun.
2: Joo, siis tosiaan mäkin on ihan tapa tapakrististä perinteestä. En tosin ole kunnu kirkkoa pitkään aikaan, mutta niin kun... hmm. Se miten mä nyt on päätynyt Suomen oskoon, niin on ehkä ollut sitä kautta, että mä oon aina ollut kiinnostunut luonnosta ja kokenut pyhyyden niin mm. kokemuksia suomalaisessa luonnossa ja sitten myös sit kiinnostunut alkuperäiskansoista. Ja ja niin kuin luonnon uskonnoista ja luonnon, luonnon kansoista muutenkin. Ja sitten jossain vaiheessa ehkä niin se havahtuminen on ollut sit se, että on tajua, että nämä samat asiathan on meidän omassa perinteessä. Että mm. Ei siitä ole koinka kauan, että ne on niin kuin muutaman sukupolven päässä oikeastaan. Että...
1: Olet siis syntyjäsi mystikko, voisi kun näin sanoa? No,
2: en kyllä kutsu itseäni mystikkaksi. Aika kovaa on
3: ei, ei, Täytyy ei, sanoa, tässä
1: kun teemme. tässä seisot partahuurteessa, aurinkosiivi löytyy näiden puiden lävitse tänne vanhalle uhrikivelle, niin kyllä sinussa selvää sellaista mystikon ö, klangia on näin sanoakseni. on niin kuin arkista realismia valitettavasti, <hấy> <hấy> niin
3: jos omistaa tuuhean koko parran on parkita asetta, niin tämä on kovaa M- faktaa, kuulkuu.
1: Vaikutelma on täysin tahaton. <hấy> <hấy> Voisiko sanoa, keskeyttäkää jos... Puhun kliseisesti, mutta usein kuulee väitettävän, että nykyihminen, kaupungistunut sellainen, on ikään kuin menettänyt tämän yhteyden juuriinsa jossain tällaisessa psyykkisessä mielessä. Niin allekirjoitatteko tämän väitteen vai?
2: No siis se on ihan totta, että siihen, siihen liittyy paljon kliseita, jos puhutaan tämmöisestä niin romantisoivasta kuvasta ja, Muusta, mutta kyllä kysin niin mielestäni jotain perää on, että et, et kyllä se niin ihmiselle, ihmiselle on ihan terve asia, että hän ovat juurensa niin tunnistaa ja, ja tiedostaa. Ihmiset, jotka asuu esimerkiksi kaupungissa, niin heillä olisi kuitenkin myös, myös meidän toiminnan kautta niin joku tällainen kytkös tähän perinteiseen elämäntapaan ja, ja luontoon ja tähän perinteiseen vuoden kiertoon. Tästä
1: voidaan ottaa tällainen hyvin natis aasisilta siihen asiaan, mm-hmm. että kävin Suomen Usko-Facebook-ryhmässä, siellä on siis sivulla, ku- anteeksi, siellä on kuusi tuhatta tykkäjää ja mm. selvästi ihmisiä kiinnostaa tämä, niin olitteko te yllättyneitä siitä, että ö, oli muitakin, jotka olivat näistä asioista hyvin kiinnostuneita tai niin sanotusti syvällä pelissä?
3: Ei se sillä tavalla, että kyllä se on, se on selvää, että ihmisiä kiinnostaa heidän omat perinteensä, että niin kun, se on, on luonnollista mun mielestä, että, että tietää, tietään, että mitä suomalainen, suomalainen perinne on.
1: Onko teillä mitään käsitystä siitä, että kuinka suuri osa ihmisistä on kiinnostuneita näistä asioista teoreettisista lähtökohdista ja kuinka suuri osa puhtaasti hengellisistä lähtökohdista? Vai onko tämä ikään kuin sekoitelma kumpaakin?
3: No, jäsenkyselyssä
2: Jäsenkysely viime vuonna, jossa kysyttiin just tätä asiaa. Ihmiset, ihan, oliko yli 90 prosenttia sanoa, että, että sekä että hengellisyys.
3: Niin, totta, se on ihan totta.
2: No, ennen kuin
1: lähdemme jatkamaan tätä matkaamme, niin vielä yksi kysymys. Jos teidän pitäisi formuloida jonkinnäköinen uskontunnustus, niin mitä
2: se kuuluisi? Ei Suomen se ole uskontunnustuksia, mutta, mutta tosiaan tämän Virossa, virossa tämä Maavalkoda, jonka kanssa me tehdään paljon yhteistyötä, niin he, heillä oli tämmöinen kyselytutkimus, johon sitten niin jokaiselta uskonnon pyydettiin tavallaan oma uskontunnustus, että ihmisiltä mitattiin, että, että mikä näistä on lähinnä omaa ajatteluasi. Niin he sitten nyt asiaa pohdittuaan sitten tämmöiseen, että että, että se uskon tunnustus tämmöisessä oma etnisessä luonnon uskonnossa olisi esimerkiksi sellainen, että, että pidän pyhänä esivanhempieni alkuperäisperintöä ja lu- jotain luontoa. Ja, sitä. ja jatkan, jatkan vanhoja, vanhoja perinteisiä tapoja mahdollisuuksieni mukaan. Te kuulijat tätä luonnollisestikaan
1: ette tunne, mutta täällä on helvetillisen kylmä päivä. Kyllä tässä täytyy nyt verrytellä. Mikä on tarkalleen seuraava kohteemme?
2: No me ollaan tässä katsomassa, tuossa on topinojalla sellainen, sellainen kuppikallio myös.
1: Ja tässä vaiheessa kuunnelkaamme, mitä toimittaja Panu Hietanevalla on säkissään tarjota.
4: Perttu Häkkinen.
5: Ja kiitoksia Pertulle ja kiitoksia niin ikään Suomen Turulle. Minulla on nyt puhelinlinjan toisessa päässä Oskari Ratinen, joka on Karhun kansa yhteisön puheenjohtaja. Karhun kansa on suomen uskoinen yhteisö, joka sai viime vuoden lopulla virallisen uskonnollisen yhdyskunnan aseman Suomessa. Oskari Ratinen, mitä tämä teille käytännössä tarkoittaa? Onko tämä asia enemmänkin symbolinen vai onko sillä ihan konkreettisiakin vaikutuksia teidän toimintaanne?
4: Totta kai se on sekä symbolinen että käytännöllinen merkitys tällä. Se tarkoittaa sitä, että nyt on Suomen valtiolta niin kuin saatu tunnustus sille, että tämä on ihan aitoa hengellistä perintöä ja niin kuin sinänsä samalla viivalla muiden uskontokuntien kanssa. Ja sitten ihan käytännön tasolla se tarkoittaa sitä, että meille tulee nyt tässä vihkimisoikeus ja sitten niin nimenanto ja tämä hautajaisriittien suorittamisoikeus. ja samat nämä hengelliset oikeudet kuin mitä on muilla, muilla uskonnollisilla yhdyskunnilla.
5: Mistä te ammennatte opit? Mistä karhun kansan rituaalit esimerkiksi kumpuavat?
4: Suomalaisesta uskomusperinteestä ja niin kuin sekä siitä, että mitä on kirjoitettu muistiin, että mitä on niin kuin aikaisempina vuosisatoina tehty, että sitten siitä, että mitä me katsotaan sieltä, että mikä, mitä on pidetty pyhänä. Ja tämä, on, tämä jälkimmäinen on meille Sillä lailla tärkeämpi, että me me ei niinkään niinkään lukkiuduta sellaisiin tiettyihin toiminnan ja toimitusten muotoihin, vaan pidetään tärkeämpänä sitä, että mikä on pyhää ja mikä on aina ollut pyhää. Uskontunnustus on olemassa meidän yhdyskuntajärjestyksessämme ja kirjoituksien, tai pyhien kirjoituksien asemassa on Suomen kansan vanhat runot, tietysti niiltä osilta, missä, missä puhutaan myyteistä, my, mytologiasta ja niin kuin että on rukouksia ja loitsuja ja tällä tavalla. Että onhan Suomen kansan vanhat runot. Kokoelmassa on niin kuin paljon myös semmoista ei-mytologista, ei-hengellistä ainoasta ja niillä, ni, niille totta kai niin kuin annetaan tämmöinen kulttuurihistoriallinen arvo, mikä niille kuuluu, ja taiteellinen arvo, mutta että niin kuin pyhiä kirjoituksia ovat ne, missä puhutaan mytologiasta, ja, ja tota, on loitsut rukoukset, synnyt ja näin päin pois.
5: Valvotko sinä hallituksen puheenjohtajana sitä, että toiminta on niin sanotusti oikea oppista? Käydäänkö tästä asiasta keskustelua teidän jäsenten keskuudessa?
4: En missään nimessä valvo. Me olemme epähierarkkinen ja epädogmaattinen uskonnollinen yhdyskunta. Meillä on sellainen edellytys jäseneksi pääsemiselle, että meidän yhdyskuntajärjestys pitää yötä niin sanotusti allekirjoittamaan. Mutta... En en todellakaan valvo, että miten miten jäsenistö sitten hengellisyyttään harjoittaa, eikä valvo kukaan muukaan. Se on siinä mielessä jokaisen yksityisasia, että mitään yhtä oikeaa tapaa ei ole. Perinne ja tavat tehdä asioita on aina ollut erilaiset eri puolilla. Niin kuin, että jollakin kylällä on saattanut olla joku perinne, josta, jota naapurikylässä ei sitten ole harjoitettu, että niin kuin olisi aika typerää niin kuin lähteä sitten mestaroimaan muiden hengellisyyden harjoitustapoja siinä, että, että ei, ei ole mitään tämmöistä puhdasoppista tulkintaa, jota valvottaisiin.
5: Kuinka tämä Suomen usko näkyy sinun arjessasi?
4: Hankala kysymys. Se ei ole mitenkään niin kuin erillinen osa sitä arkea. Että mä en niin kuin ajattele, ajattele, että tota uskonto on, on niin kuin, että okei, nyt tässä oli tämä ruuanlaitto ja nyt luen vähän kirjaa ja sitten harjoitan uskontoa. Että kyllä se, niin kuin, se on kaikessa läsnä. Se on enemmän semmoinen hiljainen... Hiljainen kunnioitus kaikkea kohtaan, että että kun menee menee metsään ja tuntee sen pyhyyden ja sulkee hetkeksi silmänsä ja kiittää siitä, että tällainen metsä on olemassa ja että saa olla siellä, niin se on on enemmänkin sellaista. Se kulkee jatkuvasti siinä rinnalla. Se ei näyttäydy semmoisina kovinkaan näkyvinä yksittäisinä tekoina tai sanoina tai muuna semmosena, vaan se on kaiken taustalla jatkuvasti.
5: Monissa uskonnoissa rukoilemisella on keskeinen rooli. Mikä on karhun kansan suhtautuminen rukoiluun? Rukoiletteko te?
4: Ö, jokainen karhun kansan jäsen päättää itse että rukoileeko, ja jos rukoilee, niin kuinka paljon. Mulle itselleni rukoilu on sellainen asia, että teen sitä hyvin harvoin. Ajattelen asiasta niin, että että jos esimerkiksi mun sukulaisten esivanhempien henget katsoo, että mä olen jotakin vailla ja haluavat mua siinä auttaa, niin he pystyvät näin tekemään, että mä yritän olla... Va- niin sanotusti vaivaamatta henkimaailmaa liiallisilla pyynnöillä, koska siitähän rukoilussa on kysymys. Pyydetään jotakin.
5: Oletko kuitenkin saanut arkisiin asioihin apua henkimaailmasta rukoilemalla?
4: No kyllä mä koen, että olen saanut, että tota, mutta ei siis niin kuin, en jumalhahmoilta, vaan ihan siis omilta isovanhemmilta esimerkiksi, että koen, että tällaisia... Tällaisia tilanteita on ollut.
5: Yhdyskuntane nimi on Karhun kansa. Onko karhu teille jonkinlainen jumalolento?
4: Öö, en sanoisi, että jumalolento. Pyhä, öö, pyhä eläin kyllä ja tämmöinen myyttinen yhteys, mytologinen yhteys karhuun on niin kuin ihan selkeästi, että sehän on Suomalaisessa uskomusperinteessä se kaikista pyhin eläin ja ihan niin kuin suomalaisten myyttinen kantavanhempi. Ihmistä pidetään karhun jälkeläisenä eräällä tavalla. Termi eläin on, on niin kuin varmaankin monille tuttu, että esimerkiksi Pohjois-Amerikan intiaaniheimoilla monilla on tämmöinen eläin, jota niin kuin pidetään sitten aina sen heimon kantavanhempana. Niin voisi niin kuin Tämmöistä lainatermiä käyttäen sanoa, että karhu on totemieläin meille. Perttu Häkkinen.
1: Ja kiitos näistä tiedonjyväsistä, Panu Hietaneva. Me puolestaan olemme tällä muinaisretkellämme päätyneet yhdistyksen ihmisten kanssa pientaloalueen ö, ja metsän. Rajamaastoon. Missä me tarkalleen olemme ja mitä me olemme täällä tekemässä?
3: Me olemme täällä Halisten reunalla ja kävellään tässä kohta sitten tuonne eteenpäin. Siellä on sitten yksi kuppikivi tuolla metsän ja pellon la- laidassa.
1: Ja kuppikiviä tai kuppikallioita on Suomessa jotakuinkin kolmea puolisen sataa yhteensä, tai siis löydettyjä, niin Pitääkö paikkaansa, että nämä kuppikivet keskittyvät lähinnä tänne länsi ja
2: varsinais-Suomen alueella? Joo, ne, se vaihtelee vähän alueittain. Että, että tosiaan meissäkin on, on tota, kuppikiviä ja Varsinais-Suomessa. Ja sitten on sellaisia alueita, joissa niitä on ei ole ollenkaan tai on sitten vähemmän. Ja tosiaan sieltä Savosta, Itä-Suomesta, missä, missä on myös. Esimerkiksi Savossa muistaakseni ne keskittyy Etelä-Savon alueelle nämä kuppikivet. Ja sieltä on sitten sitten niihin liittyvä suullista tervetietoakin tallennettu.
1: Itse kun vietän kesiä, niin kauniissa, mutta köyhässä Etelä-Savossa, Ristiinan alueella, jossa muun muassa salmen kalliomaalaukset sijaitsevat, niin ehkä pitääkin alkaa tehdä näitä kuppikivin retkiä, jos nämä maastot ovat niille otollisia.
2: Kyllä, ja Savostahan tunnetaan myös hiisiä, eli, eli hiisi on tämmöinen niin pyhä metsä tai pyhä metsikkö, josta on sitten voinut jäljelle vaan yksi puu ja se voi olla lähde ja siellä voi olla uhrikiviä eli siis pyhi paikkoja niin Niitä tunnetaan muistaakseni 87 Savon alueelta Ne voi päätellä usein ihan, ihan nimistöstä, eli hiisi alkoisiin paikan nimiä ja ää, mäkiä ja sun muita tota, paikkoja, eli, eli meillähän on no taivaan alussa tosiaan, tosiaan tehdään tämmöistä hiisihanketta, mikä me käännistettiin tossa viime Keväänä ja meidän tarkoituksena on, on kartottaa näitä paikkoja ö, vierailla niillä ja kuvata niitä ja tallentaa niihin liittyvää perimätietoa niin kuin tämmöisen verkko, verkkopalvelun muotoon. Eli jos te kuulijat esimerkiksi
1: tiedätte tällaisen hiisipaikan, niin teidän tulisi siis ottaa yhteyttä taivaan,
2: naula, taivaan naulaan? Ehdottomasti, että meillä on, meillä on vapaaehtoisia, jotka, jotka tekevät jatkuvasti tätä työtä ja meillä on muun muassa ö, tulossa todennäköisesti... Yhteistyötä esimerkiksi folkloristiikan opiskelijoiden kanssa, että he voivat sitten tämmöisen esimerkiksi kyselymakkerin kautta kiertää paikkakunnittain ja kerätä tämmöisiin erikoisempiin luonnonpaikkoihin liittyvää tietoa, jota voidaan sitten koota yhteen.
1: No mistä juontuu konnotaatioltaan negatiivinen painu hiiteen ilmaus? Onko sinulla tästä näköistä etymologista tietoa?
2: No siis kyllähän se hyvin todennäköisesti tulee siitä, että hiisi on alun perin tarkoittanut pyhää paikkaa, eli Eli virossahan se on säilynyt, eli virossa hiis on nimenomaan pyhä paikka. Ja ö, siitä on sitten tullut, tullut tota, kristinuskon myötä tämmöinen negatiivinen sana, joka on tarkoittanut henkiolentoa, eli vähän niin kuin sitten tämmöistä pahaa henkeä, joka siellä hiidessä asuu. Ja, ja tota noin, ö, siitä, on, siitä on tapahtunut tämmöinen, että et, et sanan alkuperäinen merkitys on muuttunut ja, ja siitä on tullut negatiivinen ilmaus. Mutta tosiaan hiisi, hiisi on pyhä paikka alun perin.
1: Tämä onkin mielenkiintoista. Vastaamme tällä varsin komea Suomen hevosyksilö. Rauha teille. Muinaissuomalaisten panteoni eli jumalgalleria. Niin mitkä nyt ovat sellaisia
2: keskeisimpiä tekijöitä? Jos nyt puhutaan niin jumalista, niin, niin tietenkin ää, Itämeren suomalaisessa perinteessä on, on joitakin sanotaanko kosmisia, kosmisia jumalia, eli, eli aikojen alusta maailman luomiseen osallistuneita jumalia, öö, esimerkiksi kai, vaikka ilmarinen, ja, ja sitten on, sitten on luonnon, tiettyihin luonnon elementteihin liittyviä, joita kutsutaan enemmänkin ehkä sitten haltioiksi, eli esimerkiksi metsän, metsänhaltija, vedenhaltija, joiden kanssa on sitten toimittu ihan, ihan niin kuin arjessa ja, ja muutenkin, ja oikeastaan tässä on niin kuin niin aikaisemmin on puhuttu siitä, että uskonto on isolla uulla, niin tässä on vähän sama ongelma, eli, eli Jumala-sanahan on, se on täysin kristillinen. Eli vaikka se on vanha suomalainen sana, jolla on vastineita ihan marinkielessä asti, niin, niin se, miten käsittää Jumala, niin se on aina jotain, jotain, mikä tulee sitten kristinuskosta tai islamista tai muusta. Että et, et semmoinen oikeampi merkitys Jumalalle olisi sitten ehkä tämmöinen niin haltija tai, tai tällainen niin pyhä ylipäätään, koska esimerkiksi on sanottu puuta on sanoa esimerkiksi Jumalaksi. Eli tässä on hyvin... Me yleensä ajatellaan Jumala, että se on jotain tästä maailmasta erillistä ja suurta ja mahtavaa ja kosmista, mutta sitten niin sit niin taas kansanperinteessä puu on olla Jumala. niin se on, se on täysin eri merkitys sillä sanalla.
1: Lumi on peittänyt alleen kukat Laaksosessa. Heittäydyn aivan sentimentaaliseksi tämän luonnon kauneuden keskellä. Tässä on monta kuppia. Onko tarkkaa tietoa siitä, paljonko näitä varmistettuja kuppeja niin sanotusti tässä on?
3: Äh, niitä taitaa olla museoviraston viimeisimmän laskennan mukaan, sillä jos lasketaan varmat ja epävarmat kupit, niin 109. Mutta tota, sitten arvellaan, että se saattaa jatkua, kun tämä kivisukeltaa maapinnan alle tässä, että niitä saattaa olla siellä vielä lisää sitten. Eli epävarma
1: kuppihan on siis mahdollisesti luonnonmuodostama, ei ihmiskäden tekemä kuppi? Ymmärrän oikein.
2: Kyllä, että et kaikkihan ei tietenkään voida kaikki syventeitä tulkita, että onko se nyt luonnonmuodosta vai ihmisen tekemä, mutta tietenkin kun tässä nähdään tämmöinen, jos on tämmöisiä satoja, tai siis satoja tai yli sata samanlaisia pientä kuppia, niin se selvä, että ainakin osa noista, suurin osa on ihmisen tekemiä. Ja siitähän on erilaisia näkemyksiä, että mihin tämä kuppien määrä viittaa, ja, ja yhden näkemyksen mukaan se olisi, koska nämä kuppikivet ja kalliot liittyvät vainajiin, niin se olisi jollain lailla sitten niin kuin, Vainajittain tai perheittain tai sukukunnittain tehtäisiin aina se yksi kuppion kautta sitten, johon uhraamalla olla ollaan yhteydessä siihen vainajaan. Eli se on jonkinlainen väylä tuonpuoleiseen. puoleiseen. Suurin osa suomalaisista kuitenkin asuu, tai en tiedä suurin osa, mutta, mutta todella suuri osa suomalaisista asuu ihan muutaman kilometrin päässä mm. tämmöisestä luonnontilaisesta pyhästä paikasta.
3: Tai ainakin sellaisesta, joka on joskus ollut luonnontilainen.
2: Jämsäs on myös semmoinen paikka kuin Hiidenmäki, joka on sitten... Tota, kalmisto, rautakautinen ja, ja varmasti myös ollut, ollut hiisi aikoinaan ja siihen on sitten liittynyt myöhemmällä ajalla se, että on sanottu, että siellä mäellä kummittelee. Eli joku tämmöinen tuntemus siitä, että siellä on jotain niin kun, mm. tuon se viittaavaa niin se on säilynyt hyvinkin mm. pitkään sitä.
3: Että tarinat, tarinat siitä, että sillä, siinä alueessa on jotain eri, erityistä, ne niin saattaa niin kantaa hyvinkin pitkälle, että vaikka saattaa se alkuperäinen merkitys tai se alu, tarkka alue kadota, ei tiedetä enää sitä, mutta tiedetään, että siinä alue, alueessa on jotain erityistä, mutta ei osata enää määritellä, että mitä se erityinen on. Ja
2: sen takia, kun me, me tässä hisiankkeessa kartotaan tätä tilannetta, niin me ei kysytä, esimerkiksi jos me käydään kysymässä peremmätietoja kokoista ihmisiltä, niin me ei kysytä sitä, että onko täällä pyhiä paikkoja. Me kysytään sitä, että onko täällä jotain erikoisia paikkoja, niin, paikkoja, niin, paikko, joihin liittyy jotain tarinoita tai jos kerrotaan niin, jotain niin,
3: juttua. jotain tällaista, mm. että se, se ihmiset ymmärtää sen sitä kautta paremmin.
2: Tässä kun näitä
1: kuppeja katselee, niin luonnollisestikin monia kysymyksiä nousee tajuntaan. Kuka nämä kupit on tehnyt, milloin ja millä keinoin?
2: No siihen on vaikea vastata, koska, koska nämä on todennäköisesti museoviraston tajottanut rautakaudelle. Eli, eli ihmiset silloin on tehnyt ne. Olettaisin, että jonkinlaisella hiomistekniikalla siitäkin on varmasti erilaisia näkemyksiä. Että mm. ei... Ei siihen osata oikeuttaa kantaa, kun ei olla, mutta, mutta tota noin, jotkut aina sanoneet, että ei tiedetä, miten nämä kupit on tehty, mutta kyllä mä veikkaan, että siihen on ihan, ihan teorioita olemassa.
1: Jos joku ihminen kiinnostuu oman lähialueensa historiasta ja haluaisi tietää näistä hiisistä ja kuppikalloista, niin onko jonkinnäköistä listaa esimerkiksi internetissä?
3: Näistä metsäalueista ei ole olemassa sillä tavalla mitään listausta samalla tavalla kuin... Joistain kuppikivistä saattaa olla niin museoviraston niin kuin, karttamerkinnät ja tällaiset, mutta niin kuin, metsäalueista ei ole ja lähteistäkin aika huonosti on, on mitään tietoja. Että tavallaan siihen, että sitten saattaa löytyä esimerkiksi niin arkistossa saattaa olla niin tämmöisiä kirjoja tehty, missä käsitellään kotiseudun historiaa ja siellä kerrotaan näistä paikoista ja kerrotaan sitä perimmätiedosta mistä, ja se on oikeastaan niin kuin, ainoa tapa niin tietää näistä, ellei, niin ole, niin kuin, ellei sitten, niin ole kuullut näitä tarinoita itse sitten, ja tiedä niistä alueista.
2: Niin, museovirastollahan on tämä museo, muinaisjäännösrekisteri, josta pystyy verkoskin hakemaan tietoa. Sieltä mm-hmm. löytyy muun muassa kuppikivet ja uhrikivet. Tota sitten tosiaan on hiisiä esimerkiksi, joihin liittyy suullista Ihan Turunkin alueelta, tuosta tiedetään pari, pari hiittä, mm-hmm. jo, joita ei sit ole tässä rekisterissä. Ja, ja muutenkin on sitten niinku paikkoja, joihin saattaa liittyä jotain perimetietoa, josta ei tiedä. Että, että tavallaan tämä on oikeastaan se, niin kuin, se tilanne, mistä tämä meidän oma hanke on lähtenyt. Me halutaan koota sitä tietoa yhteen ja helposti lähestyttävän muotoon ihmisille. Ja tosiaan, jos, jos ihminen on kiinnostunut oman kotiseutunsa paikoista, niin sitten meihin voi olla yhteydessä. Ja, ja mm-hmm. tota, me vähän toimitaankin sillä periaatteella, että paikalliset, kyläyhdistykset ja muut niin lähtee siihen mukaan. Ja, ja tota, sen oman, oman kotiseutunsa paikkoja selvittämään ja kokoonnistietoa. Tällaisia mm. yhteydet on meiltä että Meillä on esimerkiksi äh, ihmisiä, jotka on kertoneet, että heillä on yksityisellä maalla niin muinaisia, muinaisia uhripaikkoja, joista he haluavat julkisuuteen tietoa, mutta he niin ovat meille niin luottamuksellisesti kertoneet näistä. Mm. Sitten näiden kohdalla tietenkin mitä miettiä, että jos me rakentaa julkinen julkinen rekister, mitä me tehdään sitten tämän asian suhteen.
1: Törmäättekö te usein ihmisiin, jotka yhä siis ovat perimätietona saaneet nämä tiedot, eli sanoin, tämä viesti on kulkenut sukupolvien yli. No, to, hyvin
2: harvoin, että kyllähän niin kuin, paljon Hei. tietoa on kadonnut ja katkennut mutta kyllä sitä on jonkin verran, että esimerkiksi ö, oltiin tuossa Ritvallan helkajuhlassa keväällä, ja osallistuttiin meidän, meidän yhdistyksenä, niin tota, siellä esimerkiksi professori Matti Klingi piti siellä niin kuin, helkapuheen, ja hän siinä itse, itse puheessa, muistaakseni kertoi, hän oli jo luo, Hämeenkyrössä tai jossain, Joskus 70-luvulla vai 80-luvulla mm-hmm. ja siellä oli jutellut ihmisten kanssa ja oli tavannut siellä ihmisiä, jotka on esimerkiksi päivinään tämmöisillä pyhillä paikoilla osallistunut vielä tämmöisiin toimituksiin, mm-hmm. mutta, mutta ei sitä ollut uskaltanut myöhemmin kertoa, koska, koska vähän niin häpeä sitä menneisyyttä. Niin tota, ja tämä on siis ollut vielä Suomessa 70-luvulla ja mm-hmm. meillä on myös, myös perimätietoa Pohjois-Savosta joltain paikoilta, että jotkut talot on vielä, vielä 70-luvulla jollekin paikalle jättänyt antimia. Niin tota, et, et kyllä nämä perinteet on elänyt pidempään kuin monet ihmiset luuleekaan, mutta, 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 mutta ne niin on käynyt har, harvinaiseksi. Mm-hmm. Mitä lähemmäs tullaan tätä hetkeä, tietenkin ne on käynyt mm-hmm. aina harvinaisemmiksi.
3: Tämä kertoo mun mielestä siitä, että kuinka niin kuin merkityksellisiä nämä paikat on ollut ihmisille. Että niin kuin, että kristillinen kirkko on kieltänyt paikoilla käymisen, ja siitä huolimatta ollaan käyty, koska on nähty, että se on tarpeellista ja se on tärkeää ja merkityksellistä.
2: Aikaisempina aikoinaan se on ollut laitonta, siis se on ollut rikos, että sä oot niin käynyt pyhällä paikalla, vaikka Antimia sato onnen tai, tai karja onnen puolesta, et jos siitä kiinnittää naapuri kertoo, niin se on, se on tuomioistuimia. Että ei, ei se ole ollut vähän niin kuin, mentaliteetti on ollut niin eri kuin mitä meillä Joo. yhteiskunnassa on ollut, että mm. se on ollut vähän niin kriminaalia maanalaista toimintaa sitten, jos tämmöistä on ollut. Perttu Häkkinen. Niin kun te nyt esimerkiksi jätätte Antimia
1: näille paikoille, niin mitä te saatte siitä?
2: No se ajatus lähinnä on siinä se, että kun vieraillaan tämmöisellä pyhällä paikalla, niin se on, on kohteliasta vieressä sinne jotain mm. antimia ja, ja antaa niitä, kun tavallaan se tällaisten pyhien kivienkin kautta, kautta tulee onnia menestysvaineilta. menestys ilta, niin, niin jos me käydään täällä, niin me annetaan jotain takaisin ja ehkä saadaan jotain, että mm. et, et meillä nyt ei tässä ole, ole mitään vuotuisjuhlaa käsillä,
3: niin
1: että, että
2: on, tämä on me nyt vieraillaan teidän kanssa, täällä näytetään nämä paikat, mutta me ollaan myös kohteliaita ja
3: niin, me, me tuodaan
2: jotain silloin, kun me käydään niin. täällä. Että että
3: ei tässä nyt ole mitään erityistä että... niin kun, toivetta mm. mä,
2: mä vertaisin tätä siihen, että jos käy, käy vaikkapa kirkossa, niin voisin sytyttää sen kynttilän sinne, sinne eteenpalaamaan.
1: Antropologisesti ajatellen, niin magiassahan on usein kyse ja uhraamisessa siitä, että pyritään esittämään toive tai manipuloimaan mm. ikään kuin kosmisia tapahtumia omaksi hyödyksi, esimerkiksi käytännönläheisissä asioissa, kuten on toivottu hyvää sato vuotta, mm. hedelmällisyyttä, perheen lisääntymistä ja näin edespäin. Niin millaisia asioita Suomen uskoinen esimerkiksi tänä päivänä
2: voisi pyytää itselleen? No, esimerkiksi vahinajilta just sitä onnea, varjelusta, suojelusta. Sitten sit tietenkin meillä on miksi yhdistyksessä Paljonkin ihmisiä, jotka myös jatkaa ihan tätä perinteistä menoa, saattaa olla karjaa, saattaa olla maanviljelijä, saattaa olla muita, muita metsästystä, muita elinkeinoja, ihan tähän liittyviä, liittyviä tapoja mm. sitten tietenkin. Mutta ihan yleisestikin se niin suojelus ja varjelus ja onni tulevalle vuodelle ja tällaiset, tällaiset niin kun, jos on jotain ihan konkreettista, joku kriisitilanne elämässä tai jotain muuta, niin siihen sitten haetaan, haetaan jotain niin apua.
1: Hmm. Mitkä sitten ovat Suomen uskoisten juhlia, jolloin tyypillisesti esimerkiksi vieraillaan tämänkaltaisilla paikoilla?
3: No juhlathan on ollut sellaisia, että ollaan tultu ulos luontoon ja, ja käyty esimerkiksi, niin kuin saatettu niin kuin kokoontua polttamaan kokkoa esimerkiksi.
2: Ehkä nyt niin, että, että syksyllä on juhlissa keskitytty vainajiin tai, tai vainajat tulee jotenkin vahvemmin. Siellä, eli on, siellä on päivää ja, ja siellä on, siellä on tota Kekriä ja... Ja tota, siellä on tietenkin joulu, mikä on, mikä on myös yksi yks mm. iso, iso tota, sato onnen ja mm. se uuden vuoden, vuoden kierron juhla. Ja, ja tota, noin keväällä on sitten, ää, sitten tota, helaa ja, ja helluntaita ja, ja tota, noin muita juhlia ja ta, kesällä tietenkin juhannusta ja, ja tämmöistä. Itse asiassa tässä niin tulee esiin se, että monet semmoiset ihan suomalaisen nykykulttuuriin kuuluvat juhlat, niin joulu tai juhannus, niin ne on, ne on myös... Mulla on uskoisen juhlia, mutta, mutta se mikä sitten on, että meillä niinku niihin ehkä liittyy tiedostetaan syvempi merkitys, mikä siihen on liittynyt ja paperinne, mikä siihen on liittynyt, että se on, se on enemmän kuin vain vapaa päivä.
1: Pitääkö se paikkaa että esikristillisen ajan suomalaiset uskoivat, heidän, muun muassa heidän aikakäsityksensä oli syklinen, ja he uskoivat reinkarnaatioon, eli toisin sanoen vaikkapa joku esi saattaa palata lapsen muodossa
3: perheeseen? Niin, eikö se näin... näin? Käytännössä niin ole, että, että, että se on nyt aika monimutkainen asia, mutta että, kun ajateltiin, että, että sielu, sielussa on, voisi sanoa, että olisi niin kolme osasta, niin suun joku jäsen saattaa palata esimerkiksi luontona tai it, niin itse sieluna. Kyllä se on, se on ihan mahdollista, ja sitten tämän lapsen synnyttyä, niin sitten sitä mahdollisesti niin uudelleen syntynyttä sielua pyritään sitten tunnistamaan. Esimerkiksi käyttämällä lasta karsikossa tai luettelemalla sukulaisten nimiä ja sitten jos lapsi jotenkin reagoi aivastaa tai jotenkin sitten, niin sitten päätellään, että se, se on sen sukulaisen nimi.
1: Voisitko tähän väliin selventää Kuuli olemme mikä on karsikko?
2: Niin, karsikossa siis on, äh, omistetaan puu äh, edes mennelle vaineille Se voi olla, olla niin, että siellä on niin yksi puu per ollut vainaja, ja, ja se on niin kuin tämmöinen vähän niin muisto metsä sitten ja, ja tosiaan, tosiaan tosta nimi asiasta niin ei tietenkään mentä hirveästi esikristillisistä uskomuksista voida sanoa, että meidän toiminta perustuu siihen, mitä tiedetään perjämätiedossa mm. kansanperinteessä, miten on toimittu ja, ja tosiaan on ollut semmoista ajatusta, että, että joku osa ihmisestä, joku, joku sielu syntyy uudestaan niin kuin tämmöisenä vaikkapa luonteena niin kuin, niin kuin lapseen ja on sitten, se on ollut hirveän tärkeää, että, että kun annetaan lapselle nimi, että se on oikea nimi. Että se, mm, se, se on vaka-
3: vakava nimi niin, sanotusti. niin, niin sanotusti vakava
2: nimi. Se Joo. on hirveä epäonnin jos sillä on, on väärä nimi, kun se lähtee elämäntaipalaille kulkemaan. Sitä on muun muassa niin sitten varmistettu, että, että kun lapsi on vasta syntynyt, niin on käyty siellä karsikossa ja käyty eri puiden luona ja se puu, jonka luoneessa lapsi reagoi. Niin se, on, että, että se, se on se mm. vaineja, johon tämä lapsi on yhteydessä ja, mm. ja sitten mm. hänen nimensä tulee sinne.
3: Ja sit jos lapsi on saanut vahingossa väärän nimen, niin yleensä niin kun se pystytään tunnistamaan siitä, että lapsi sairastelee paljon tai itkee paljon. Sitten mm-hmm. on ollut mahdollista, että vaihdetaan sitä nimeä.
1: Niin liittyykö, liittyykö tähän se, että esi-isän sielun katsotaan silloin ikään kuin viihtyvän huonosti tässä lapsessa, jos lapsi sairastelee ja itkee paljon?
2: No joo, se on niin kun varmasti ollut yksi, ei varmasti, niin että et joka tilanteessa näin on, mutta varmasti on ollut, tilanteita on, että, että niin kun tavallaan... Se sielu, joka siihen lapseen on asettunut ja se nimi, jolla sitä lasta kutsutaan, ne on eri ja sit se, se mm. lapsi oirehti siitä jollain tavalla.
1: Kiitos tämän paikan näyttämisestä. Mihin tämä retkemme jatkuukaan?
3: Lähdetään seuraavaksi Kupittaan lähteelle, eli tuonne toiselle puolelle turkua.
1: Erinomaista ja tässä vaiheessa kuunnelkaamme, mitä toimittaja Panu Hietanevalla on säkissään tarjota.
4: Perttu Häkkinen.
5: Tämä soi vielä hetken aikaa kauseen rantaniminen kappale, tai esittää meille Tenhi-niminen yhtyö. Mulla on ilo ja kunnia istua Tenhin primusmoottoreiden tykosaarikon ja Ilmari Issakaisen kanssa. Te olette tällaisia keski-ikäisiä miehiä ja te perustitte yhtyeen jo 90-luvun puolivälin jälkeen. Kuinka te kiinnostuitte folkmusiikista? Se ei kuitenkaan ehkä ole sellainen tyylisuunta, joka on kaikkein viilentä teini-ikäisten
6: parissa. Folk-musiikki ehkä tämä Suomen siihen liittyvät tämmöiset Kalevalat tuli teiniässä niin kiinnosti kovinkin ja tavallaan sitten oli metallimusiikki, missä on muutenkin tämmöistä mytologiaa usein käsitellään ja sitä kautta sitten tuli oikeastaan 90-luvun alussa tuli tämä black metal itsellä aika vahvasti ja siinä sitten tuli tämä uusi suuntaus, että ruvettiin laulaa niinku, Omalla kielellä ja käsittelen, niin kuin no Norjasta Suomesta ja Ruotsista niitä tuli, niin tavallaan pohjalaiset mytologiaa ja niin kuin alettiin soittaa myös niin kuin akustisia kappaleita ja näin. Niin.
5: Onko Ilmarilla samanlainen kasvutarina taustalla?
0: Tuo musiikki tuli äh, teiniangstin, itse inhon ja semmoisen terveen ihmisvihan ja inhon kautta, niin kuin, tota, sitä kautta tuli tavallaan sit semmoinen, niin kuin, tota, Tavallaan tuntui hyvältä ja etsi semmoisia mustavalkoisessa elämässä semmosia aiheita, mitkä on niin kuin puhtaita tai aitoja tai semmoisia voimakkaita elementtejä ja, ja sitten tavallaan just, että sitä kautta niin semmoinen oma juurimusiikki ja oma, ö, oman kulttuurin niin juuret tuntui niin kuin aidoilta ja hyviltä ja voimakkailta asioilta ja toisin kuin, niin kuin just tämmöiset niin musiikki tai, tai, tai muun muassa Kieliset tekstit tai muut tuntui, niin kuin, tuntui jollakin tavalla falskeilta, Että se oli semmoinen niin teeniangstin semmoinen niin tietyllä tavalla niin kuin, ultimaalinen sisäänpäin kääntyminen niin kuin kaikilta muuta maailmalta, siihen oman pienen niin kuin minä ja mikä sieltä löytyy enää sitten jäljelle, niin se on suomalainen niin kuin, jonkinlainen äh, luontorakkaus ja, ja, ja rakkaus sitten ehkä johonkin alkuperäisyyteen ja tämmöiseen.
5: Minun korvissani tämä Tenhin musiikki kuulostaa varsin synkältä. Onko se suomalainen mytologia ja luonto ja Suomen perinteet sitten? Ovatko ne niin synkkiä, että siitä syntyy vain tällaista soundia?
0: Me tehdään niin intuitiivisesti tavallaan tätä musiikkia, että, että me, me ei ole hirveästi jäsennelty, jäsennelty sitä, että, että mitä me tehdään ja miksi me tehdään ja, ja tavallaan, että onko se molli vai duuri vai, vai mikä, mikä sävenlaji on. Mä itse asiassa mä en, en koe meidän musiikkia synkäksi, vaan mä koen enemmän niin kathartiseksi sen, että sen tavallaan niin kuin puhdistavaksi. Semmosta kaihoa siinä. Kai, kaihoa, kyllä kaiho ja tavallaan synkkyyttäkin löytyy, mutta, mutta, mutta tota, en mä koe niin kuin synkäksi. Että niin kuin mun mielestä että se, kun puhuttelee, että mulla on synkkämielisiä, niin mun mielestä se on niin kuin, se on aika väärä tulkinta päinvastoin. Mä mm. näen sen enemmänkin, niin kuin, mitä mä... Haluan saada irti musiikista ja mitä mä haluan tehdä musiikki on se, että se tavallaan luo tunnelmia, luo, luo niin kokemuksia, öö, vie paikkoihin ja, ja tota, avaa maisemia ja semmoisia niin positiivisia niin asioita, että jos on mollia, ja se tapahtuu mollin kautta, niin, niin tota, se, se vaan tulee luonnostaan sitten.
5: Suomen kultakauden taiteilijat ammensivat vahvasti luonnosta ja suomalaista mytologiasta. Koetteko te, että tenhi on tietyllä tavalla jatkumo.
6: Voit sanoa sen noinkin ajatella varmasti. Kyllä meillä tavallaan ö, samoja aiheita pyöritellään ikään kuin ja ehkä sitä jollain tapaa inspiraatio haettu. Mutta tota... Vai tuntuuko se vaikealta verrata itseensä vaikka Akseli Gallen Kallelan taiteeseen?
0: No kyllä vähän. On, on se ehkä vähän ylilyövää että tota, niin kuin puhutaan kultajan taiteilijoista, niin, niin, niin nehän loi tavallaan se bakteeriston, minkä pohjalta monet asiat on tänä päivänä tehdään ja koetaan Suomessa. Ja, 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 ja tota, nykypäivänä ne otetaan niin kuin tot, totuutena tai tosina ne asiat, mutta et silloinhan monet asiat luotiin, luotiin tämmöisiä kansallisia lauluja ja hymnejä ja kuvia jostain, isoja maisemia, mitkä aina kun puhutaan jostain karjalaisuudesta tai jostain Kalevalasta, niin heti me nähdään Ettei. tietynlaisia tauluja ja, niin kuin, ja, ja, ja tavallaan se on meidän niin DNAta. Niin kyllä, mä, kyllä mä koen, että kaikki taide, mitä tehdään, niin, niin siihen samaan bakteeristoon me nojataan ja me lisätään sinne se oma pieni, yksi bakteeri, yksi solu, hmm. <laughs> hyvää tai paha solu, mutta, mutta tota, et, et kyllä mä siinä, siinä, siinä tapahtuu niin näen, että me ollaan siinä samassa kehässä. Mutta et, et jos puhutaan niistä kultainen taiteilijoista, niin mä ehkä en samana päivänä puhuisi mei, niin meistä, heidän heidä tässä kontekstissa. Että.
5: Suomessa on myös metallipändejä, kuten sanottu, jotka ammentavat niin ikään tuolta suomalaista mytologiasta ja kansallisperinteestä. Ja näiden bändien keikoilla näkee äärioikeistolaisia, joita näiden yhteyden Tenho selvästi puhuttelee. Teidän keikoillanne näkyy nyt äärioikeistolaisia, tai onko teillä tiedossa, että onko puhuttelisi äärioikeistolaisissa piirissä vaikuttavia ihmisiä?
6: Mm, no. Varmasti jonkin verran, että siis nimenomaan tuo neofox-skenemi, mihin meidät usein liitetään, niin siinä, on niinku, siihen usein vahvasti liitetään myös tämmöistä, mutta se nyt se on vähän usein niinku, se on enemmän tämmöistä visuaalista, että et, et sitten on niinku tämmöinen oikea äärioikeus, tavallaan vielä oma juttuunsa. Toki nämä kaikki nyt menee sekaisin, mutta, mutta tähän niinku, Neofox-keinen ja meidänkin kyllä näkee tavallaan se, semmoinen pukeutumis ja visuaalinen tyyli, niin tota, kyllähän siellä semmoista näkyy.
5: Eli siellä näkyy kaljupäisiä miehiä pilottitakkien kanssa, tarkoitatko sitä?
6: No juuri, juus näin ja kyllä, ja, mutta sit itse me tota, tavallaan me ei annettu niin kuin, tota, käden ojennusta mihinkään suuntaan, että mikä poliittinen liikehdintä eikä mikään tuommoinen ajatusmaailma ole mitään tekemistä meidän yhteen kanssa, että itse asiassa meidän ö, ensimmäinen keikka soitettiin tuolla FACES Niin, se on, et, me, meidän
0: musiikki on kansallisromanttista, ei nationalistista muun mielestä, että siinä on se vissi-ero.
4: Perttu Häkkinen
1: Hei ja lämmin kiitos Toimittaja Panu Hietanevalle tästä tietoisuutemme lisäämisestä. Ja mihin me olemmekaan muinaismatkalamme päätyneet, olemme tulleet paikkaan, joka, jossa on vietetty hyvin erilaisia palvontamenoja. Kymmenisen vuotta sitten täällä reivasivat tuhannet päihtyneet nuoret koneistofestivaalien humussa. Eräänlainen dionyyssinen tapahtuma. Oli siis kyseessä. Olemme Turussa Kupittaan puistossa, tai oikeastaan se laitamilla, ja mitä me olemme tänne tulleet katsomaan?
3: Puistossa on Kupittaan lähde, joka on, on vanha uhrilähde. Nykyisin tota, ihan tai pitkään on ollut muussa käytössä, mutta siitä on tietoja 1600-luvulta vielä, että, että sinne on uhrattu.
1: Ja tarinan mukaanhan siis piispa Henrik kastoi suomalaisia kristinuskoon 1150-luvulla tällä paikalla, mutta kyseessä on luultavasti jälkikäteen fabrikoitu tarina.
2: Näin on näin ymmärtänyt, että tämmöinen sitkeä perimetieto on. on että se on sitten vaikea sanoa, että miten toden mutta tähän piispa Henrikkiin liittyy paljon muutenkin legendoja, että, että varmasti joku totuus siellä, siellä voi olla, että ehkä täällä jotain ihmisiä on, on sitten kastettu, mutta, mutta se, että se olisi ihan ensimmäinen paikka, että se olisi piispa Henrikin, niin sen varmaan voi olla semmoista myöhempää legendaa sitten.
1: Ja 1600-luvulla Turun Akatemian professori Elias Tillands uskoi tosiaan lähteen terveysvaikutuksiin ja alkoi suositella tätä, tätä vettä käytettäväksi kaiken näköisiä sairauksia vastaan, kuten spitaalia, lapsettomuutta ja kuppaa. Ja tässä on tämä lähde pulppua Onko tästä siis fabrikoitu tällainen ankkalampi vai mikä tämä nyt olevinaan?
2: Kyllä, käytännössä tämä on nykyään niin ankkalampena, että me nyt sitten lasketaan tämän tässä meidän hiisiankkeessa että olisi niin kuin, tuhoutunut paikka tai ei luonnontilassa oleva paikka, että niin, että pyhäpaikka, luonnon pyhä nyt niin sinällä voi tuhota tai, tai varmasti nyt voi jotenkin tuhota mutta ei se niin kuin sillein, se vaan että siellä rakentaa jotain sen päälle, niin se itse sitä paikkaa tuhoa että samaten meillä on tuolla Suomen sukukansa Marien parissa on heillä on esimerkiksi, kun Tsaari aikaan kirkko yritti tuhota näitä pyhipaikkoja paikkoja sillä, että esimerkiksi pyhi kiviä räjäytti, niin, niin tota, sen jälkeen Marit piti vaan sit näitä kiven sirpaleita lentänyt ylipäätään, ne niin he oli heille edelleen pyhiä, että et tavallaan se se, että jos se paikka niin kun, tavallaan puretaan ja päästetään takaisin luonnontilaan niin se on vähän niin kuin semmoinen vaikutus että se, se paikka on sitten edelleen pyhä että tulee nyt tästäkin mieleen, että tässä nyt on käynyt näin tässä kupittaan kohdalla, kohdalla koska Suomessa ei ole tämmöistä tavallaan tietoa ja käsitystä näistä pyhistä paikoista, niin ne arvostamista ja jatkuvuutta, mutta niin esimerkiksi Japanissa, missä on shintolaisuus, jotain voisi verrata niin hyvin, että shintolaisuus on vähän sama juttu kuin osko, Suomessa, niin,
3: versio, niin, niin,
2: niin, niin että jos Suomessa olisi nykypäivinä jatkunut tämmöinen Suomenuskon perinne, niin tämähän voisi olla keskellä kaupunki edelleen, mutta tämä voisi olla esimerkiksi niin jonkinlainen, jonkinlainen pyhäpaikka lähde silti, mutta se vaan niin sijaitsisi tämmöisellä paikalla
1: No, minä voi teille kuulla tätä pikaisen visuaalisen selvenyksen siitä, miltä tämä kupittaa lähde näyttää. Tässä on tällaisia ovat kun nuo jonkinnäköisiä lintuhäkkejä, mitä tuonne on ö, kasattu ja harmaalla lateksilla sudittu, kiviä ripoteltu tähän ympärille. ja Sitten tällainen rauta pistetty, kaiken kaikkiaan tämä näyttää hyvin kitsiltä. Ei sitä sen kummemmin voi sanoa melkomoinen travestia. Vetääkö tämä teidän mielenne matalaksi?
3: Kyllä aika absurdi sillä tavalla on, että kyllä tässä tämä kiteyttää sillä tavalla aika paljon asioita. Että kun miettii tavallaan, että kuinka, kuinka pitkään se on se elänyt siitä, että tämä on niin erityistä se vesi. Mutta silti, silti niin kuin sitten nykyään se on ankkalampa, että sitä ei edes niin kuin käytetä niin kuin parantamiseen tai tältä lailla, että se olisi jotenkin niin kuin helpommin tai että se olisi luonnon tilasena edes se lähde, vaan se on niin kuin ihan, ihan tällaisena, niin kyllä se vähän, vähän niin kuin sanottomaksi vetää tietenkin.
1: No, jos kuppikivet olivat yhteys vainai ja maailmaan, niin mihin vanha suomalaisessa mytologiassa, mihin lähde oli yhteys tai portti?
2: No, lähteessä on niin kuin vedenväkeä, eli sieltä on sieltä on sitä parantavaa vettä ostettu ostettu juurikin ja, ja tota nämä on tietenkin, kun ei puhuta mistään kirjauskonnosta eikä teologiasta, niin se, että mihin jo, jossakin paikassa, mihin tiettyä voimaa viitataan, niin se on tietenkin vähän epäselvää ja vaihtelee ihmisestä, ihmiset paikoittain ja ihmiset lähtee, että ei, ei tavallaan voi sanoa semmoista, mutta siis se, että miten näitä paikkoja on käytetty, niin esimerkiksi lähteistä on haettu erilaisiin taikoihin ja parannuskeinoihin muihin sitä vettä ja, mm. ja, ja tota noin. myös sitä onnea ja menestystä on haettu ja tulevaisuutta ennustettu muuta tämmöistä, että että tota, se on ehkä, me, mitä me voidaan sanoa, niin on ne tavat, mitä me tiedämme, niihin liittyneen, liittynyt. Me tiedät välttämättä tiedä, mikä se ihmisen teologinen visio on siinä, kun hän on siellä lähteellä käynyt. Mm. Että, ja mua henkilökohtaisesti ärsyttää se aina, kun puhutaan, että suomalainen kulttuuri on niin kovin nuorta ja ynnä muuta. Että eihän se nyt millään lailla pidä paikkaansa. että, että Me ollaan nyt just tässä tämän ankala mennä äärellä, missä olisi niin tällainen hyvin ikiaikainen yhteys menneisyyteen, mutta kun sitä ei vain niin tajuta, että, että se ihmistä ei ymmärrä, ei, ei, ei niin tiedosta. Ja sitten kun tiedostaa, niin se on yleensä semmoinen suuri oivallus. Mm. Ja, mutta mä haluaisin kuitenkin niin kun, suhtautua positiivisesti silleen tulevaisuuteen, että ei tämä niin kun, mm. vedä mun mieltäni välttämättä matalaksi, vaan mä ajattelen, että mitä mahdollisuuksia tässä olisi, että jos, mm. jos vaikka pyhät paikat, luonnontilaiset pyhät paikat Suomessa nousisivat uuteen arvoon, niin miten mm. tämäkin paikka voitaisiin restauroida siihen alkuperäiseen asuun. Mm. Mä niin kun, näen tässä niin kun, potentiaalia ja niin kun, tulevaisuutta. Mm. Että...
1: Eli alkaako taivaan naula lobbaamaan ankarasti Turun kaupungin valtuustoa
3: lähivuosina? Ää, en nyt ehkä sanoisi niinkään, että saa, saa nähdä, että tietysti se olisi niinku yksi semmoinen... Ää, miten itse nyt sitten sanoo? En ainakaan usko, että niin. ruvetaan.
2: Ää, kun puhun pitkäjänteisestä työstä, että et, et sitten tavallaan meillä on, meillä on muutenkin esimerkiksi median suhteen ja tämmöisen suhteen, niin tavallaan halutaan välttää ehkä semmoista, että ei me haluta olla missään lööpeissä, niin kuin, että, että vaativat Turun kaupungilta tällaista ja tällaista, että et enemmän saa sitä hidasta vaikutusta ja asenteiden muokkausta ja, ja tämmöistä näin, että niin kuin enemmän kuin se, että lähdetään... Niin kuin, kuriositeettina mediaan, että, että katsokaa millaisia tällaisenkin ihmisiä Suomesta löytyy, että, että niinku, se Joo. on vähän se linja, että et, se on hidasta, pitkäjänteistä rauhallista työtä. Lämmin
1: kiitos tästä katsauksesta muinaisiin aikoihin, taivaan naula yhdistyksen Mirka Turpeinen ja Anssi Alhonen. Kiitos. Kiitos. Minä olen Perttu Häkkinen ja päätän. Hyisän raporttini Suomen Turusta tähän.
0: Ylepuheessa Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.